0: 所以我觉得，其实从这个错位中可以看出的那个情绪，就是大家为什么要用内卷来形容一个他们之前就有的情绪，然后这个词多出来的一部分是什么？所以我，我我这我觉得这个是我比较在意
1: 的。如果说你把这个人生道路拓宽以后，你自己的那个焦虑其实会其实会降低的哈，所以这个也是一个。很有意思的现象，就做作为一个你身在这个系统上的人，怎么决策
0: ？普遍的解决并非解决普遍的目的，亦非真实目的。每个时代各自有其质地，各自有其问题。捷径与概括不能代替经验
1: 。不仅需要有个人个人的那个意识的那个觉醒，它同时更重要的是需要你对于那个。Community 是吧？对于社群的一个一个责任和一个呃协同的意识，那无论你是选择参与这个卷，还是不参与这个卷，对吧？无论你是信奉个人的力量，还是说你要顺从顺从集体的呃集体的集体的那个思潮和想法和行动
0: 。Hello， 大家好，我是曹宁，欢迎收听闲。Hello， 大家好，今天我们的嘉宾是已经出现过这个在这个节目里的老朋友，这个邓寒之，他现在在 l c e 读博士，然后现在请邓寒之跟大家打一个招呼。
1: 啊、呃，各位好，呃，我叫邓寒之，然后呃，毕业于复旦大学，然后现在是在英国的伦敦政治经济学院，然后是我那个博士研究生的第四年
0: 。嗯，然后我们今天其实也是借这个很久没聊天了，然后呃。沟通一下近况，呃，因为你回去有一段时间了，然后也想知道一下在国外现在这种疫情影响下的社会是怎么运转的，然后，但更主要的是讨论一个国内现在很好玩的一些现象，包括这个社交词与物的关系，啊，就是我们先从，那我们就先从那个你的近况聊起吧，就这疫情有给，就是尤其。欧美人带来什么很大的这种情绪上和世界观上的看法吗？嗯
1: 、呃，我觉得其实这个跟那个文化和文化和认同到关系倒不是特别大，因为很有意思，就是我们这套间里面现在住了。呃，有来自新加坡的，也有美国人，也有意大利人。但你会发现在六七月份以后哈，那个第二波疫情来的时候，其实，呃，第一次第一波疫情最惨重的，包括意大利，包括西班牙，它在第二波其实反而是最平稳的。因为我们发现，因为第一波的时候，西班牙和意大利的医疗系统受冲击是最严重的，所以它得到的教训其实也。也更大，所以你发现现在第二波其实表现的还蛮好，包括我们我们套件里面的意大利人其实都蛮自觉的，学校里的学校里的意大利的博士生也是。但你会发现，其实，在那个法国和英国和德国哈、啊，因为他第一波的疫情来的不是特别的，呃，跟英跟西班牙和意大利比，当然不是特别严重，所以说他的医院也没有出现击穿的情况。那现在第二波来了之后呢？你会发现，那公众的懈怠心理其实是更强的，那警惕心其实更警惕性其实更低。那么同时加上这波疫情，因为它的死亡率跟第一波比起来，可能只有第一波的四分之一左右，所以其实呃还是还是刚刚那个问题了，就是他如何劝说公众对吧？配合政府的行动，然后从社区、公司各个层面去呃服从管理，然后这个还是一个呃至少在西北欧国家来说，其实是一个蛮大的挑战。但你会发现，像西班牙和意大利，其实这一波就还蛮好的。对，还是一个警示作用吧。因为包括对于美国来讲，就对于美国来讲，它的上一波的疫情就是之前大概十一年前的一个那个 H1N1 的流感。那么。那其实，所以它会影响影响政府和那个 NGO 和很多机构层面的决策，它也会影响大家的心理状态。所以，呃，如果说呃要如果说大家在应对的时候去寻找一个路径依赖的话，就很容易用十一年前在美国哈，如果他用十一年前的面对 h E n 1的态度去面对。面对新冠的话，其实呃也是一个蛮有误导性的错，但它这个跟很多因素都有关系，所以说呃它决策的个人也好，机构也好，其实惯性都是蛮大的，这个也是也是没有办法的事情
0: 。嗯，我说到这个社会心理层面，我其实最近在国内见了一些朋友，然后感受到一点点这个微妙的一些变化，因为现在你知道国内其实大部分呃生活都已经恢复了，然后。各种场所都非常的，呃繁荣，甚至有些报复性增长的成分，比如像十一国庆，像这个各种电影的那种场次都排得非常密，人也非常多，呃，所以很多人就以为好像我们已经恢复正常了，但其实隐约又感受到一些变化，就很有意思，就是出现了一种类似于，呃，漠视情绪，就是。那个末尾的末，就是尼采讲的那个，就是他有些人已经通过这个事儿呢，把好些东西看开了，但不是真正的看开，是有是放弃了，或者说他已经觉得这个世界足够荒诞了。呃，我们在巨大的这种不确定性中，不知道会被带向何方，然后出现了这种个体命运和这种大的国家社会走向的双重不确定，然后导致他们反而开始躺平，反而产生一种无所谓，或者说一种。呃，非常悲观的乐观情绪，对这个其实就跟我们今天主要想讨论这个内卷化这个词儿有点关系，因为这个词从一个严格意义上讲，它就是一个学术概念，那它没有在任何的这个呃这种，比如像商业领域，像什么文化领域有。类比式的应用，但是却在这个秋天一下子成为一个热词，然后在知乎上、在豆瓣上、在微博上都引起了好多讨论。然后就是内卷化，然后大家现在就说什么都内卷化，说这个学术科研也内卷化，学那个教育也内卷化，然后那个什么社会发展、经济发展，然后反正这个词感觉好像无所不包，特别能形容现在这个中国社会的某种困境。呃，如果，所以我就应该跟你好好讨论一下这个。你有注意到这个现象吗？就这个词一下子好像在这个中文的社交媒体界突然火了一下
1: 。对，其实我自己倒还挺惊讶的，因为呃，我在 L C 呢是呃已经第第五年了，然后过去这几年一直在给那个本科生，就二年级的本科生上一门课，然后这个课呢叫做呃近代和呃近当代的那个中国经济史。那么其实内卷化这个呢，是也是我们当然考试当中很重要的一个方面啊。当然其实最开始出现的时候，完全是一个，呃，是一个是一个经济史的术语哈、啊，它是用来讨论，呃，清代前期和中期的那个呃中国的特殊的呃人力啊、土地啊、资源的一个状况，啊，在这个状况之下，农民是如何对此做出反应的。其实是一个非常的非常的呃就是学术的一个词汇哈、啊，是用来描述那个农业生产的。而且其实，呃，最开始黄宗智他那个提出这个术语的时候，其实也就是完全为了说明农业生产这个情况，其实是，呃，没有没有提到任何，呃，没有没有想要提到任何有关，呃，呃，其他社会操作层面的。然、啊、后也是也是最近哈，大家开始突然用它来描述其他很多事情，有一种还是还是有有很惊讶的，也有一种出圈出圈的感觉哈。但是，呃，然后这是一个，然、啊、后黄宗智他提到的。然后另外一个其实。呃，很有意思的一个现象是，呃，是一个研究民国的，呃，民国政治的一个学者，叫做杜赞奇，然后他有一本著名的，呃，描述民国政府的书，叫做《文化权利与国家》，然后他这当中其实也用了英文里的那个 i n v o l u t i o n 的这个概念，哈，我们也翻译成内卷化，但是他那个东西其实是。呃，其实也是是描述那个民国的时候的那个政府，就因为缺乏中央政府，然后地方呢也缺乏有利的利益团体，那导致那种那个它叫盈利型的那个官僚，对吧？就是一些蛀虫啊，如何把那个地方的民国的那个呃。呃，乡村的那个社会吃空了的一个现象啊，其实是为了说明民国的那个基层地方自治非常薄弱的。那其实他只是用了 “evolution” 这个词，但其实呃表达的意义又完全不一样了。然后我们现在提提到的内卷化，其实呃，它有时候可以，你可以用那个农农业生产那个内卷内卷化去去类比哈，但有时候其实也有一些扩大化的一些倾向吧。其实有时候我发现大家提到内卷的时候，完全就是为了说明那个。就是为了说明那个囚徒困境了啊，和那个囚徒困境是一个意思，呃，所以那这个词可能比大家比较有共鸣吧，因为不管是在呃学校里还是在职场当中哈、啊，不管是个人家庭决策还是国家之间竞争，好像这个词就特别好用吧，所以我个人其实挺惊讶的
0: 。因为因为我我平时我很喜欢用这个词，但是我用这个词我是严格在它这个。呃，意义本身进行了一种类比，就是我理解的那种话，就是你用最通俗的这个语言来讲，就是说它就是一种没有发展的增长嘛。而这个其实也受了这个熊彼特的影响，就是他开始把增长区分成这种只是增长和这种有发展，尤其是有创新内涵的这种增长。那么，我是觉得有很多现象其实确实是可以类比的。你比如说这个像。我自己比较了解的，比如说像这个学术领域，对吧？学术论文的发表出现这种，啊、呃，大家只追求数量，然后大家只追求这个规模，但是却忽视其质量，忽视其这个学科发展规律，对吧？这是一种。还有比如说像这个媒体生产、媒体内容生产，像现在新媒体非常繁荣，然后各种公众号、各种短视频，它带来了非常多的，呃，就是我们认为的这种增长和新的。利好，但其实这个可能并没有促成质的这种这个好内容的产出和飞跃，所以其实这些类比我觉得是恰当的。但是就像你说的，就是为什么这个词突然它有一个出圈，感觉好像什么都可以内卷，就是呃除了有这种感觉的现象适用之外，那比如说像这种教育过竞争，对吧？然后像一些像囚徒困境，就是说。尤其是出现这种好像类似于官僚主义内部这种人整人，然后互相扯皮，然后大家一起浪费时间的这种现象，好像也变成了内卷化。当然，我自己的看法比较宽容啊，就是我我也看了一些分析的一些文章，嗯，就是我会觉得，如果你只是站在，就是说引经据典，站在整个它的本源。说你们这样用都是错的，你们这都是误用，其实也没什么意义，对吧？因为某个词汇它被泛化之后，一定是有一些道理的。这个道理在于说它迎合了某种社会情绪。其实这个才是最好玩的，就是这个错位。所以我觉得，其实从这个错位中可以看出的那个情绪，就是大家为什么要用内卷来形容一个他们之前就有的情绪，然后这个词多出来的一部分是什么？所以我，我我这我觉得这个是我比较在意的。
1: 对，因为其实你去看那个黄宗智做的研究啊，其实我觉得还是对现在我们呃，就是分析很多当代的现象，其实是有很多那个借鉴意义的。那么我我简单的讲一下他的那个他的那个在清代农业生产当中的原理是什么啊？就呃，很快的讲过去，然后其实你可以套到很多当代的那个事实上。呃，当时黄宗智为什么要提这个概念？哈，是因为你会发现清代的农业生产有一个很大的特色，就是它一开始的成功，哈，孕育了很孕育了一个呃庞大的人口，而这个人口呢，它的惯性很强，而且它一直不断的处在增长当中啊。那么到了清代的中期呢，这个增这个这个人口增长会带来一个什么效应呢？就它的劳动力啊，简单来说，就是劳动力特别便宜。那么劳动力特别便宜之后，你会发现清代的农民哈、啊，他运用了非常多的我们的劳动人民的智慧啊，他要用各种各样的办法，在有限的土地上哈、啊，尽可能实现高的收益啊，这是一个很重要的条件哈、啊，因为。国土面积是有限的啊，那你、你、你的那个农业发展水平很高，你们能够不断的繁衍出新的人口。那么同样的土地面积，你怎么样容纳更多的人口呢？诶，你会发现那些农民他很他很有想法，对吧？比如他可以引进呃品种更好的水稻，对吧？能够做到两年三熟，对吧？他能够在稻田里面间隔的能够养一些，比如稻花鱼，对吧？能够去养青蛙，能够养乌龟，那还能干什么呢？他能够用那些边角料的土地去种一些什么辣椒，对吧？香菜。那么在冬天休耕的时候呢，全家人可以坐在呃坐在那个家里面，围着一个织布机，对吧？做一些手工的劳作。那么甚至呢，可以他把一些土地推掉，或他的他在那个土地的间隔里面种一些经济作物，对吧？比如说蓖麻，比如说花生。那么你会发现，他其实在有限的土地上，哈，那些农民他为了糊口，他会运用各种各样的办法，哈，用各种各样的办法呢，去呃去去满足自己的生活需求。那这其实呢，牵扯到另外一个词啊，这个词跟内卷化还不太一样，叫做，也是当然也是我们做那个经济史当中非常常用的，叫做过密化，哈，英语叫做呃 intensification。但 intensification 呢，就专门用来描述这个现象的，就是说那些农民是如何通过自己的劳、呃、那个劳动的智慧，对吧？然后尽可能的提高提高产出。那么，呃，这是这是一点哈。所以说你会你会发现，呃，在长期的那个发展当中哈，它能够不断的拓展自己的那个呃手工业和农业技术的边界哈，不断的。当然，它的生产力提高之后呢，能够养更多的人了，对吧？那有了更多的人呢，它又它它是一个自我加强的一个趋势。有了更多的人，我更要想更新的、更好的技术。对吧？然后形成一个循环，而人越多，我越要发展那样的技术，我要努力的耕地，对吧？那获得更高的粮食产出，诶，我能生更多的孩子，有了更多的孩子，我又要想个想办法去扩张土地的产出，它是一个循环的一个过程。那这个过程呢，其实黄宗自认为，呢，它就是一个，呃，最长期来看，它会把中国导到一个陷阱当中，而这个陷阱呢。这个陷阱呢，就是在有限的资源里面，对吧？你能够不断地提高自己的技术水平、产出水平，然后这个水平能够带给你更多的人口，对吧？那带来更多人口之后呢，你又要想办法去养活他们，呃，于是你要在原来的老路上继续前进，所以它是一个不断的自我加强的一个一个一个一个,一个循环的过程。好，这个过程，所以你会发现，我们把它拓展到今天的很多现象当中，你会发现一个很重要的条件哈，一个很重要的条件就是它的总资源的那个总量。啊，资源的总量要是有限的，但你会发现，其实有的时候我们在今天讲的那个案例当中，有的时候其实不是这样的哈，有的资源它不是有限的。那么，呃，一个博弈论的一个经典的例子啊，就是那个剧院里面看戏，对吧？比如我看演唱会好了，那么演唱会演唱会里面呢，你会发现，呃，你会发现，如果说有一个人他觉得他那个他觉得他特别激动，他想看得更清楚一点，对吧？别人都坐着，他一个人要站起来。然、哦、后他站起来之后呢，挡住了旁边的人，然后旁边的人怎么办呢？为了也看清楚，所以也站起来。结果呢，本来全都坐着，对吧？后来全部都站起来了，对吧？这这个情况，这个情况下，其实呃，你会发现他他用内卷化去描述其实是不太合适的。为什么呢？因为演唱会这个东西呢，他只要角度清楚，对吧？他可以容纳很多很多人看，对吧，所以其实你们全都坐下来就可以了。啊，这个其实所以你要你要你要说那些观众全的内卷啊，这个当然是不合适的。但你刚刚提到那几个案例，其实用内卷化来是合适的啊。比如说那个自媒体都越来越刻苦，对吧？这个其实我觉得用内卷化是合适的。为什么？因为我假设所有的观众、所有的读者，他们一天的精力是有限的，对吧？我只能我的空闲时间只能读一百篇文章。那我读了你的文章，我就没时间读他的文章了。所以为了抢夺有限的用户资源，对吧？我们要我们要设计越来越时效的、越来越能够抓眼球的信息，这个是这个是对的，我觉得。所以看具体怎么用吧。但是。资源总量有限，哈带来的这个焦虑啊，这个是一个讨论内卷化一个很重要的一个条件了
0: 。但是这种焦虑是真实的，所以我就觉得，嗯、呃，因为你刚才讲了很重要的一点，就是说现有模式它其实可以支撑这个体系的运转，比如说甚至是带来一点点希望。这个希望它不会带来真正的这种模式的变革，实现指数级增长，但是它却可以让它延续。可是这是一种非常。非常非常可怕，就像温水煮青蛙的感觉，就是你如果长期下去，对一个组织和一个体系来讲，这个可能是致命的。对，而且我觉得很多人他之所以感同身受，在于他进行了一个类比，就非常像个人经历嘛。因为很多人现在在纠结很多选择，他有时候在想，我是不是应该跳出我的舒适圈去做一个更有挑战性的选择？那么这个要付出更多的成本，但是现有的生活却让他还比较舒适。还觉得呃小有可图，那所以就这么一直在等，一直在耗，那把这个时机给错过去了。那我觉得可可以让大家理解这个过程，但其实因为我自己学这个词，就是学习接触到这个概念的时候，我我一直觉得这是一个很抽象的概念，就是尤其是从内卷这两个词，你感受不到任何你刚才展开讲的这个东西，所以我也对他的这种出圈特别惊讶，因为大家在想内卷，因为我们对使用任何词汇的时候。把它用到普通的这个日常用语里面，都是一个非常粗暴，甚至是非常形象化的一个理解。就我们总会先想象一个场面，比如说我们把任何概念，呃，这个泛化的时候都有这个过程，就是我们以为理解的那个概念，尤其是在大众语会里面。那内卷出现了一个它的实际内容和它的应用场景错位的这个现象，所以我觉得也特别好玩。这个可能也。也也多少是因为我们现在有一种这种过度焦虑的气氛吧
1: 。对，因为呃，其实对，就刚才说了刚刚那个问题啊，就是理解那个“内卷”这个词的使用的那个条件。那个我们刚刚说的第一个哈，就是说它的总量资源有限，所以会引引起焦虑。第二个呢，我刚刚其实没说，但你说的那个那那个是对的，我觉得是对的哈。这个也是那个黄宗志在讨探讨农业的时候提到过的，就是说现有的模式它没有一个向前发动的，就是向前进化的一个空间了。啊，这个其实也是内卷化的一个很重要的条件。你会发现，有时候它如果能够带来模式的更新的，我们其实往往不会用内卷这个词。那么我们用内卷这个词呢，其实往往都是都是属于个人处在一个系统当中哈，这个系统没有像一个新系统变革的可能。好，那我自我当我那我就再回到当时的那个清代农业的那个案例当中哈。呃，还是要学，还是要有一些硬的硬的知识哈。就是那那那当时人们也会想了、啊，那对于清代的农,农民来说哈、啊，他有各种各样的做手家庭手工业的那个制品，对吧？去有更多的收入，然后他能够无所不用其极的去养小动物呀，去种地呀，去把这个土地的单位面积的产量尽可能的提高。那如果大家没有学过经济史的话，那肯定会有一个问题，就是、说那他工业革命不就完了嘛，对吧？我我那个。不需要那么多人都在一个都在一个土地上劳作，对吧？我我我让我让我让农民进城，对吧？然后呢，我在城市里面开展大机器生产，对吧？工业革命，然后我让更多的人从事现代工业，从事那个服务业，对吧？把人们从土地上解放出来，不就完了吗？对吧？不就没有这个内卷的情况了吗？那这个东西呢，就涉及到那个内卷化的另外一个很重要的一个。一个一个启发哈，就是说现有的模式它往往没有一个向前进步的空间。那么在我们这个例子当中呢，为什么当时的清代农业生产没有进化向没有向那个现代大工业生产的那个模式进化呢？一个很重要的原因就是农民在不断的孕育新的人口哈，在不断的呃维持自己生活水平当中，你会发现人越来越多。那人越来越多之后呢，会有一个什么情况呢？你会发现但那个劳动力的价格，因为人多了嘛，对吧？劳动力的价格也就是工资。变得越来越便宜了，对吧？那这个情况如果愈演愈烈的话，你会发现，任何用生产任何的呃商品来说的话，其实我雇佣大量的人力，然后给他们一份很便宜的工资，这件事情呢，比你去投资大机器生产这件事情来讲，哈，呃，要经济非常多啊，要经济很多。那我们都知道，那个我们我们我们在宋代的时候发明了那个活字印刷，对吧？那其实活字印刷呢，在中国其实并没有得到很多的那个很多的那个大范围的应用啊，一个很关键的原因就在于。活字印刷对于当时的印刷厂那个小作坊来说，它太贵了。为什么呢？我那个活字，我那个字，我得必须要把它用做的非常的模，那个模子必须要做的非常的精确，对吧？而且我我还得防止防止那一个一个字都变形，对吧？我还要统计那个字的那个频率，对吧？我还要去排它，要去考它。但其实我我发现这里有很多工匠啊，他们其实拿着很低的工资。对吧？我让他们在在那个雕板上木板上直接刻不就完了，对吧？那个东西，那个我就拿木拿木头来刻，对吧？一个雕板我刷个印印个二三十次，可能它就糊掉了。那我就再雇一个人来再刻个雕板就好了。所以你看，我发现我们在整个明清一直一直一直使用的都是雕版印刷，而没有转向活字印刷，因为人力便宜，对吧？那这个是这个是理解当时黄宗智讨论内卷化的一个。很重要的一个条件哈，就是说，呃，本来我能够从我从一个局外人的角度，我可以想象它能够转向大工业生产，对吧？但当时没有，为什么呢？因为人力越来越便宜，对吧？人力越来越便宜，所以说导致就是说你你你你用你的那个产出养活了越来越多的人口，但是呢，与此同时你会发现那个用人力去人力去驱动生产反而变得越来越划算，对吧？因为人的工资越来越便宜了，所以这个呢，然后我们再套到今天的很多例子上来说，对吧？呃，又又回到刚刚那个那个、那个、那个自媒体的那个，这个有点有点心酸哈、啊。就为什么要一直要讲那个自媒体那个是一样的，对吧？所以说你会发现，对于个人的编辑来说，他不可能他不可能创那个来一个来一个革命哈、啊，说那个我要我要引导人们用新的方式去阅读和体会一条新的信息，对吧？那对于个人编辑来说，对吧？你的劳动力变得非常便宜之后呢，你要么就加紧努力干活，对吧？每天加班。要么呢，要么呢，就是你，你就会被替换掉。被替换掉呢，当然就是你随时有很多人，对吧？他愿意拿很低的工资，准准备的去替换你的工作。所以这个是，也是一个理解内卷化一个很重要的条件，就是说现有的现有的模式哈，他这样向前滚动的话呢，对身处其中的个人来说，他没有他没有那个自己没有那个驱动力去倾覆整个现在的模式，而只能够参与其中啊。这个也是这个也是理解内卷化一个很重要的很重要的一个条件吧，我觉得。
0: 对我又想到一个例子，就是我自己最近在做一些商业报道的时候，然后经常会讨论到这个所谓的产业升级啊，就是因为我们尤其是改革开放以来的很多的这种新兴产业，它经过那个野蛮生长期之后积累了财富，现在可能有的也是很大的一个体量，但是问题是它的那个生产完全是基于过去那种就是呃劳动密集型，然后这个东西怎么样，在现在这种过度竞争，尤其是你还要跟国外竞争。的这种市场的时候有新的发展，你是暴暑残缺，还是说就是以前的钱很好赚？比如说以前做白家店的，对吧？你像原来这个青岛海尔、海信，他们非常厉害，但是他们已经做到这个行业的顶峰了，他们已经呃达到世界最高的产量，压到最低的成本。但是问题是，他们如果不去突破这个产业生态的话，他们就会在等死，这个是一个每个产业里面都出现的，就是从农业到工业化转型会有，但是从工业到智能、智能工业到后工业都会还会有这个过程，所以我就在想呢，比如说这个研究者们他们有没有能够给我们提供一种视角，就是说怎么才能跳出那点话，或者说就是说难道人多，难道这种内部内耗只是是,是只只能是一种宿命吗？还是说，通过这种历史的爬书，我们可以有新的视角。比如说，我们现在非常重视什么创新这些东西
1: 。呃，就因为制度变迁的话，也会有那个不同的学者也会有不同的看法、啊。那当然，有的人认为就是说，他他那个词的那个结构性的观点啊，当然就认为说，你要等到一个制度变迁啊，必须要必须要等到一个一个一个一个时点啊，在这个时在这个关键的时点上，所有的结构性的因素都具备了，对吧？比如说。呃，比如说那个所有的那个农民都发现他们现有的状况已经到了无法忍受的地步，对吧？呃，或者说，比如说这个时候突然来了一个外来的外生的因素啊，比如说有那个外国人的技术出现了，啊、呃，这个这个其实看法很多哈。但如果但也有一会也学者会认为说，呃，制度变迁其实跟那个结构性的因素没有关系，它更多的取决于那个那个主人的那个处于其中的那个 actor 啊那个。那个玩家的那个主的的的的主体行动的那个怎么说呢？思想和他的那个 rationale 和他的那个，你
0: 可以你可以理解为主观能动性
1: 。呃对，可以这样说吧，就是说，这就,就制度到底是由结构性的因素驱动的，还是由个人的想法来驱动的？但其实这个东西，呃，很重要哈。你会发现，包括工业革命其实也是一样的。那我用我用大范在英国哈，那我用大范围的用那个蒸汽机、蒸泥机去替代原有的传统的手工的纺纱和织布，那肯定会带来很多的。失业工人，对吧？那这个毁灭性的创新，你如何去？你如何去呃吸收那些失业的工人那这需不需要那个政府和产业呃拥有更大的、更大的勇气和魄力去做这个事情啊？这个当然呃，不同的学者有不同的看法哈。当然呃，对于我们现在来说，其实也是一样的哈。当你发现，如果说这个制度或者说某一个系统哈，或者在比如说一个学校里面或者一个公司里面。哈，你发现有这个内卷的情况，那么决作为决策的人来说，他能不能有那个第一是有那个想象力哈，第二是有那个能力和魄力哈，去打破这个循环。其实这个是这个是很多时候我们可以思考的，不只是不一定要到国家或到一个很大的那个就业市场哈，其实很多微观的组织上，从学校到公司，其实都是有很多借鉴意义的。
0: 嗯，就是其实说整体的趋势，即使是非常令人悲观的，但是个体依然还是有选择的机会。就是我们当大家在讨论到这些，比如竞争啊、教育啊这种，甚至是社会工作上的一些各种问题的时候，其实我们要应该意识到自己其实是有选择的权利的。就是你不能是说这个局已经烂了，我就破罐子破摔吧，你还是要。挣挣挣挣脱出来的。然后你刚才讲那个，其实我今天在看这个赫尔岑的书啊，《赫尔岑回忆录》，然后就这个，他他里面这个有一段引了柏林对他的评价，就是那个以前以前柏林在俄国思想家里面一段评价，就是他写了赫尔岑嘛，然后他就说这个赫尔岑自己的生命伦理和哲学信念比较重要的有如下，他说自然并无计划，历史亦无剧本。原则上并无单一任何单一的索要，就是要没有任何的钥匙、任何的公式能够解决个人或社会问题。普遍的解决并非解决，普遍的目的亦非真实目的。每个时代各自有其质地，各自有其问题。捷径与概括不能代替经验，自有特定实地之实体。呃，实际个体的自由是一种绝对价值，起码的自由行动范围对一切人都是一种道德性的必须，不能假借任何伟大思想家随意调动的抽象事物或普遍原则，诸如永恒救赎、历史、人性、进步而予以压制。国家、教会或无产阶级更不成其名义。他又说：“凡此巨大名目，只堪。”为可憎残酷与专制辩护而已，都是专为治恶人类感受与良知之声而设计的法术公式。但是他这个翻译呢，有一点点这个这个拗口。但是我觉得这段话在柏林的概括之下，其实非常的还是非常刺、非常非常震撼吧。因为其实赫尔岑的年代就是一个呃。俄国的社会在剧烈转型的一个过程中，当然他是更早期，就十二月党人的那个时候，他是不成熟的，就没有完全推翻。但是那个时候所有的思想，所有后期讨论到说这个到底是斯拉夫派还是欧派的这种雏形，在那个时候已经都具备了。就是说，就好像说这个革命的前夜，对吧？所有的东西其实已经在孕育过程中了。然后这个时候，赫尔岑作作为一个参与者，作为一个呃非常有。就是他自己很很敏感，然后有正义感，非常坚强的这么一个革命斗士。其实他在这个过程中改变了自己过往的很多想法。然后我我但我就是读到这个非常震撼，因为我觉得任何坚定的改革者，他一定是进步主义的，或者说他相信就是说我们人定胜天，就是我们自己的改变是有意义的嘛。要不然我做什么我就我就无为而治就好了。但是其实在，在在这个。在这个这种概括下，其实我看到赫尔岑的这个心灵里，他有一种矛盾在，就是他一方面他要往前走，但另一方面其实他是保持怀疑或者说保持宽容的，就他随时可以纠正自己，而且他经历了很多次这个思想的转折，因为他一直在流放，一直在流亡，所以，呃，我觉得这种过程对于现在当下正在经历中国这个社会转型的人来讲。是极大的一种安慰，或者说是一种有有启发性的一种经历吧。就我们也不知道这个社会怎么样
1: 。对，我觉得呃，这个这个要看，就是说这个要看你是处在哪个位置啊？你是处在那个决策者的那个位置，还是说你处在那个身处其中的被决策者的那个那个位置？就像我刚刚说了，我觉得呃，作为决策者来说哈，他当然我我当然我对我们的无论是决策者还是对我们的社会组织，不管是高校而企业。对吧？我觉得其实我们应该提一些更高的要求，对吧？首先，他是要有更高的，呃，更高的想象力，对吧？他能够突破那个内卷。第二就是他要有那个能力和魄力。就像我刚刚说了，呃，所以说呢，这对于整个社会来讲，哈，对于很多的那个企业、学校、政府机构、NGO 来讲。呃，其实可以想象如何去开掘更多的机会哈、啊，如何去如何去把那个多余的那个智力上的消耗哈，把它投入到新的一个场域上去，对吧？一块空间里面去，这个是很重要的，对吧？然后，但是呢，这是一个啊，这是对决策者讲的哈。啊那对于身处在这个系统当中的个人来讲、啊，哈，你自己要去想想，你怎么样去，怎么样去为自己寻找，为自己寻找一个一个一个突破内卷的一个一个方式啊！因为你会发现，这个内卷其实它有时候真实存在是真实，但其实很多时候它是因为，呃，你的那个系统对于你的那个评判标准，它是它往往是一个指标，或者所有人在一条线上竞争。啊，这这个竞争在很多时候，其实它可能是，它可能是大家建构或者说大家假想出来的，对吧？就比如说，你如果在一个大学里面，呃，那所有人都会告，所有的辅导员都会告诉你说，在你的大学前两年，你的绩点。呃，非常的重要，对吧？那如果说大家都把这个当做一个唯一的目标来说的话，那而且给分的话，如果好那个给给给 A 又有又有一定的限制的话，那当然大家就在上面卷。但你会发现，其实你你的大学当中，你的你的人生目标可以有很多嘛，对吧？不管你是去运动，还是去演戏，对吧？还是去实习。呃，还是出国交换，其实有很多不同的机会。你会发现，如果说你自己把这个评判标准做拓宽了以后，你发现是不一样的。就我我刚刚就我们在那个开始录之前，我也说起下午，我突然发现想起这个事情哈。就我想起我我们我们以前读大学的时候，呃，其实在，在在复旦的这个环境当中，你会发现哈，它那个呃是一个非常非常很多人觉得不人道的，对吧？它的那个祭典。比如说，他给 A 是有每门课的 A 是有限制的，无论大家多么的优秀，哈，总会有 30% 的人以外的人，哈，是拿不到拿不到那个 A 和 A 减的，对吧？那但你会发现一个很有意思的现象，就是说你在复旦的不同的院系当中、啊，哈，它的那个内卷的那个模式和内卷的程度是不太一样的啊。你会发现在，在我我就我就不说是哪些哈、啊，如果在你发现在有的院系哈、啊，它特别如果呃学生在毕业之后的那个那个出入出入的那个通道特别以那个保研啊和那个读博对吧，读研读博为基础的。就你会发现，如果有的院系它的那个那个出入的通道比较单一，对吧？比如大家都喜欢保研，或者大家都想出国，那这样的院系你会发现它更加去争那个 GPA 的话，大你会发现大家的大家的那个内卷的倾向会比较严重哈。这个很有意思。那其实，在有我自己当时是处在一个比较幸福的环境当中哈，因为呃，我我本科读的是复旦那个管理学院啊，它是一个是一个商学院，对吧？那商学院就很有意思，因为商学院一样会有从事。学术研究的，对吧？做会计研究，或者做公司金融的研究，或者做统读那个统计学的博士的都有。那也会有另外一些，他对于绩点的要求不那么高、啊，他把很多精力放在放在找工作上面的，对吧？而找工作还分方向，对吧？那有的人会喜欢做会计，有的人喜欢做营销，有的人会喜欢做做做做,做私募基金或者做战略咨询，对吧？你会发现，如果大家进正这个方向不一样的话，你会发现。呃，没什么好，好像没什么好卷的哈,哈，没什么好卷的，因为你会发现考核的标准哈是不是不一样的，这是一个很有意思的一个现象。就是说，如果说你是身处在其中的一个个人的话，你怎么样去，呃，你怎么样通过你自己的那个想象力去拓宽那个标准哈，去寻找更多的方式方式去拓展自己，而不要把自己限制在那个唯一或唯二的那个评判标准上。这是你个人哈作为一个非决策就身处在那个系统的非决策者哈，怎么样去怎么样去自处。啊，这个东西，嗯、呃，因为我现在在英国这边也有很多的那个英国、法国，包括西班牙、德国，各国各各种各样的各种各样的年轻人啊，你会发现西欧、西欧和西南欧的各个国家年轻人，他们自己，呃，普遍来说那个卷的程度也是有高有低的，而、啊、且相对总体来说，你会发现，呃，伦敦城里的年轻人哈、啊，他们他们那个和和我们以前在复旦的本科生比起来，呃，同等的焦虑啊，甚至更加焦虑啊，因为他他在一上大学就被教导说。呃，他他他的他的人生的人生巅峰哈、啊，就是去 City 或者去那个 Canary w o l f 对吧？找一份金融行业的工作啊。如果说你把这个当做你的唯一标准，那你大学生活的所有的努力都会围绕这个标准来做，在一个方向上跑对吧？那那资源也有限，同时你自己也会焦虑啊。这就是我们说内卷对吧？但你会发现，如果说你来自比如说法国或者西班牙对吧？你们家可能在法国有个酒庄或者在西班牙有个画廊，然后你们当地的呃。村庄里的人哈，也完全不觉得你自己，啊、呃，要 gap 个两三年，或者说你去学一门新的语言，或者说，呃，毕业之后就呃学一门新的艺术，对吧？探索一个不一样的人生哈，哪怕去当公务员或者做 NGO， 你会发现，如果说你把这个人生道路拓宽以后，你自己的那个焦虑其实会其实会降低的哈。所以这个也是一个很有意思的现象，就做作为一个你身在这个系统上的人，怎么决策？
0: 但但你说到这儿，我突然就感受到这个，它还是有点区别的，就是因为人很容易受环境的影响，就是这种，就是我们说如果什么，就是我们可以定义一个词，发明一个词，比如说我们叫呃，我们就类似于停止内卷，或者说自我保全。呃，逆流而动之类的吧，就，但有区别。有的人他是只是因为在一个很松散的环境里面，就大家没有一个强竞争，没有什么方向，所以他其实只是在里面弥散。还有一种情况下，他是因为内心有定力，他知道他自己要去哪，儿，所以即使他跟别人方向不一样，他也也很坚定，不会受太多影响。因为我看到大部分后面就是能够在很早。就发现自己的呃爱好、兴趣、志向的这种人，大部分其实可能是后者，就是说他其实是一个很内在的东西。因为呃，我们我在之前的节目里面跟比别人跟别人讨论教育的时候，我也会提到一个很有很很很值得玩味的现象，就是说为什么很多素质教育的这种项目或者这种环境，其实是把很多人给毁掉了。这种毁掉是是把他给耽误了，就是说他其实因为没有在这边得到很好的训练，很严格的这种出品，就他其实错过了那个黄金期。他被一些呃这种很鸡汤的那种文艺青年式的浪漫的东西给给迷惑了，然后他就迷失在这种空洞的话语之中和这种所谓的理想，所谓的呃就是什么人生不需要刻意追求，不要竞争。这种东西也会把人带带到一个很虚无的，就是尤其是他当他们发现真实的处境其实没有他们那么理想的时候，他们就会陷入两难。那我觉得这是一种我包括我自己都有多少有一些感受的这种这种很艰难的处境。所以最好的办法应该还是，呃，一个人在环境的诱导下，然后自己想清楚自己要干嘛，才有可能去避免这种无效的增长。无效的付出
1: ，对，就是说，我们现在探讨的是，如果说内卷的话，它不能，它不能只有一条，不能只有一条赛道啊。大家很，大家创业的很喜欢用这个词哈，就不能只有一条赛道嘛，对吧？但是呢，不能，就像你刚刚说那个，不能没有赛道啊，没有赛道，大家就在操操场上遛弯，这个也不行。就是说，但是我们可以做的是什么？就是我们为，我们为，呃，到现在处在十八到二十二岁的年轻人来说的话，我们可以说。呃，你你你你不用把自己挤在一号赛道上，但是你可以发现这个世界上有，一到八号赛道，对吧？你要选择一条，然后选择一条赛适合自己的赛道嘛，对吧？但另外一个对于决策的人来说，你会发现不要把所有人放一个赛道上，你你你要把你要把你要把你要把,你要把那个竞争的人放在不同赛道上，对吧？这个这个是一个，就是说当然不能够不能够说不能够因为说在一条赛道上竞争没有意义，所以我就我就退出哈。这个这个当然其实更更危险了，比没有赛道更危险，对吧？嗯
0: ，我其实今天还跟朋友聊到一个很好玩的事儿，就是因为我为什么想说这个呢？我就是说刚才你讲的，呃，对于十八到二十二岁这种有选择、正在塑形期的年轻人来讲，强调赛道是有意义的。但是如果对于比如说三十岁或者说更更久，就是中年人来讲，他可能你就是跟他谈赛道已经没有什么意义了，因为他已经出发太远了，他已经。他已经真的不知道他为为什么出发了，他都不知道他自己在在哪儿了。就我我要说一个什么现象呢？就是我今天跟一朋友聊到，就是说这个社会，因为我们在聊到这个就是那个呃社交软件，就是异性的社交软件，就是大家带着一些这个性需求或者说一些交友需求来使用这个东西。然后，但里面有一个很好玩的现象，就是说虽然这个年轻貌美的女性。会在里面收获非常多的点赞，但是远远不如那些中年大妈的点赞多，你知道吗？就是，这说明什么呢？就其实说明他的主要用户是很苦闷的这个中年男性，就是哪种呢？你可以理解为就是真诚交友那种。我们都能想象那个画面：一个人他过着一个比较挣扎的生活，然后他可能在情感和性方面极大的一个缺口。那么对于这种人来讲，你跟他讲说。你不要内卷，或者说你要跳出来，其实我觉得是没什么意义的。就像，呃，我们我们对内卷化这种反思，如果不能触及到真正处在内卷之中的人，仅仅沦为一些这个知识分子和一些文化人的这种概念的过过脑子的瘾的话，其实也没没有太多的意义嘛。因为你比如说像像刚才我我就说的那个群体。啊，或者说一个很抽象的那个范围的群体，然、啊、后包括像现在在这个大城市中打拼的这种进城务工者和这种呃收入偏低的这种阶层，对他们来讲，其实怎么去呃找到一个能够确立个人幸福的路，然后同时又完成这个一个一个一个,一个好的社会职能的。这种奉献或者说这种正常的担当，他不会成为一个呃越轨者，他不会成为一个报复社会的人，他也不成为一个 loser。这个我觉得是比较重要的，就是当然这个是需要整个社会合力来做这个事儿，但肯定精英有很大一部分责任去去营造这样一个结构
1: 。对，就是说他肯定没有那么肯定没有那么简单了、啊，但是其实他也没有那么难。就所以我我突然想起来，就我今年上半年看到最喜欢的一个报道啊，就是那个。呃，一个一个东莞东莞图书馆的一个一个一个留言呃，你记得那个吗？对对，就是。你会发你会发现，就是一个对一个打工者，其实、就是、你会发现探索自己没有那么没有那么的难
0: 。对，我我说那那个新闻很令人感动，让交代一下背景，就是有一个这个务工人员，他没有说他是哪儿，然后哪儿的人，但是他在务工，呃，他在东莞打工十几年，然后他要走的时候去这个东莞图书馆留了一张字条，那个字写的也歪歪扭扭的，在一张很皱的纸条上,上说，我在东莞十几年，觉得这儿非常好，而最好的就是图书馆。可以自由进出学习知识看书，然后刘刘刘明好像就一个读者，然后就然后说最大的遗憾就是回乡就没有这样的公共福利条件对，这个就是呃大家就是应该往前，我们节目往前倒几期听一下陆明老师那期，就是陆老师对这种呃像微小的进步都抱以很大的乐观，就是他相信这个。积少成多，就是在未来一定会有一个好的改进。那这个其实让大家可以保持一种行动，而不是只是在那里望洋兴叹。对，其实哎，还有刚才你说的那个话题，我觉得我们可以再再延伸一下，就是因为前一天也有一篇报道，就是关于说这个那些比较精英的年轻人在现在国内高校里面，大家就是厮杀，然后。完全到了一种呃非理性的程度，有的人甚至把身体拼坏了，有的人甚至破坏了这种正常的同学关系，就成为敌人，成为对手，然后大家都在计算，就在花一般的年纪就攻于心计。其实这个，那我们上学的时候，因为我们都不算，可能可能你你会稍微好一点，但我完全不算这种。呃、哎，喜欢竞争的人，就是我，我一直保有一个观点，就是我认为这个竞争是对人，呃，有有有有利有弊的。然后，尤其在某些过度竞争的层面，是弊大于利的。就是第一，它会让人，你说崩溃、压力过大，这是大家都理解了的。但是还有一个很多人看不到，就是说竞争会让人同质化，就是因为我们的目标都是，比如说拿到什么什么最好的 offer， 然后。拿到最高的绩点，拿到什么奖学金，拿到什么好机会，然后我们其实会自动忽略掉很多的路，忽略掉自己身上的很多特性。就是其实我觉得有的人真的不是你的，你你你这个人存在最独特的那个价值，不是说你成为你这个精英群体中的 number one， 对吧？或者 top ten， 这不重要。你可能有非常不起眼的一个东西。你自己都没有注意到，但这个就是只有你能做，或者说就是真的就是你生命的问题，就是你说把自己作为方法嘛，对吧？因为那是他自己的一个问题，他自己的开拓出的方法。但是我觉得过度的竞争会让我们淡化这个过程，尤其我觉得现在大学的教育主导者，他们其实脑子也没有很清楚吧，就是包括就我尤其在国内，就是我们经常会说一些这个道貌岸然的话，就是有的时候在说我们要要要要。要要这个做素质教育要关注个体的成长，但其实有的时候我们又又在搞这个大跃进，又在又在呃服务于我们整体的这个什么呃，你可以说是教育工程吧，就是当然我们不我不不不不是说某个学校了，我就说整个的现状，因为因为这些教育的管理者和这些从业者，他们其实也是漩涡中的人啊，对吧？他们也要去平衡，他们作为一个。教育者的那个本质，那个良心和他们自己的一个晋升机制的激励和他们的社会位置的平衡，那我觉得这也是无可厚非的事情。但是，但学生是很弱势的，学生是很容易被影响的。如果他们真的没有看到过一些能够把这个呃做学术追求，然后做研究和自己的生活和兴趣还有个性志向平衡的很好的人的话，那他不会相信有这种事情存在的，他可能就是说，不行，我必须要为了我的好成绩和我的前途牺牲掉那些自由探索的时间。那我觉得这个就是非常非常可惜的一件事
1: 。你刚刚说，你刚刚说那个话，我突然觉得很，就是听起来怪怪的。什么叫做？什么叫做你不是那样的人？就好像我是这样的人，我们我们好像毕业的基点是一样的吧？哦
0: 、我不是说你是那样的，人，哎、不是，我是说就是说我我是我我甚至是一个反竞争的人，就是我对。然后这样就显得我,我,我,我这样就显
1: 得我特别的斤斤计较，你知道吧
0: ？不，这样就显得你就是我觉得有一种人更令人佩服，就是他们虽然能够在竞争中胜出，但是他们其实又保保有了这个自反性，就是他们能看出这个竞争不代表什么的全部
1: 。好，好，好，这好这这个、这个、这个圆回来，圆回来
0: ，对。就对，所以我我我我就说这个嘛，就是所以我们俩这个视角对比才有意思，因为因为你刚才讲就是说，为什么很多这个比如欧洲的学生他可能不会有那么的焦虑，其实这个。是个启示，因为这就让我们意识到环境这个变量的因素。有的时候你都，我觉得在在这个社会裹挟之中的人，很多时候不知道自己为什么焦虑，仅仅是因为身边的人散发出这么一种气质
1: 。呃，不，我觉得呃，这个这个是这样，但我还想，我想起来刚刚你说另外一个点哈，我想补充一下，就是说，呃，作为一个教育行业的从业者或者管理者，或者哪怕对于一个企业老板来讲哈，其实他也有。它也有它的两难哈，因为这个也是一个一个一个一个管理组织当中一个非常经典的问题，就是要不要用指标去管理，对吧？那如果说你自己处在一个管理者的位置上，你说这其实就哪怕你既有良心，同时又有能力啊，你也知道，呃，运用指标管理的利和弊，和不用指标管理的那个利和弊也是都也是都存在的，对吧？那用指标管理的话，当然就是呃，一来是明确，对吧？然后公平，对吧？然后有效率。呃，监察的成本很低，然后它的缺点是什么呢？它它不能够关照到一些很难被量化的方面，对吧？它可能会牺牲，呃，牺牲一少部分群体。那这是这是它的它的好处，它的问题。那如果说我们在管理当中不用指标，对吧？比如说我我对于一些学生的，呃，一些学生的考核，我完全看他们的呃一些呃定性的指标，对吧？这个人性格怎么样，心肠怎么样，表达能力怎么样，对吧？批判性思考怎么样，然后我全部都。不用量化的指标，其实也是对管理者来说，其实也是一个，也是一个蛮难的事情，对吧？就是说，怎么样尽可能的，呃，实现那个管理的那个效率和目的，但同时呢，又避免那个内卷的损害。其实这个，呃，这个其实对于具体的实操层面上来说，其实我觉得也有很多的，也有很多的苦衷吧。我觉得，
0: 嗯，我最近看了一些这个国内做通识教育的，呃，讨论的文章，那。有，比如有甘阳啊，还有这个北大元培学院他们的一些发表，呃，不约而同的都提到说，这个其实你深入到具体的教育改革之后，就会发现谈理念都没有用，因为理念谈的再好，你到了实操还是搞不定。因为像你刚才讲的，比如要不要用用用绩效，用这种量化的方式来来管理，这个、这个像一个永恒难题一样，因为因为人本来就很复杂，然后。你你给它抽象成几个数字和指标之后，难免产生这种不适，或者说感感受到那个体系的冷漠。可是问题是，我们在处理一个群的问题啊，我们不是在处理某个人是不是能够得到全面发展。就一旦你要在一个群群落中生活，那你就必须要被管理或者管理。所以刚才赫尔岑那段话就真的特别，就令人更意识到这个问题的复杂性。就是他说，普遍的解决不是解决嘛，对吧？然后。你没有办法说，我们就我我我在此只是想强调，就是说，因为我觉得在现在的我们中国的语境下，我们还是更加喜欢用这种所谓专业化、标准化和量化的东西去统摄一切，因为我们以前是太松散了，就以前我们是高度的这个依赖于亲缘社会，依赖于个体的这种。特质，甚至是出现这种呃社会结构固化的这种现象，那是封建那个就是地质社会的一个典型特征。那么进入到现现代社会之后，这个东西被极大的消解。那我们非常想马上跨入近代，但是有的时候就会出现这种过度的嘛，就是完全用用一个呃用用一个制度，或者说用一个什么系统，用一个指标去概括。那我觉得在这个过程中也也是造成了很多压迫，也是忽视掉了很多的很有价值的个体和一些特质。那后面我们矫枉过正之后，会有一些反弹，可能会期待它变成一个更加人性的一个制度
1: 。就说就如果说我们之前已经做的够好了，那我们现在回过头来可以去看一下，就是说我们还有什么可以做的？就是说在过去的。呃，经历当中，我们我们可能遗失了什么，可能忽视了什么利益。但另一方面，你会发现，这个改革其实它需要一个，它需要一个氛围，需要一个一个土壤啊。这个呃很有意思啊，因为我最近在帮一些那个学生写那个推荐信啊，你会发现会有一些法国的学生啊。然后这这，但这是一个这是一个。这是一个那个橘生橘生淮北为枳的一个事情，很有很有情很有意思。就是说，大家如果说你会发现你在比如说跟法国人打交道，对吧？跟西班牙人打交道，呃，久了以后会发生一个现象，就是你自己可能会说的不好听，就自己我当然不说他们那样也很好，我我也没说我们这个很差，但你久了久了之后，你发现自己会变油。什么意思呢？就是说你习惯了他们的那个不内卷的方式以后，你会发现你会发现，比如我面对一个法国学生，对吧？然后呢，那个邮件它只要是下午对吧，四点或者五点超过一分钟，那我就我就不想回了，我一定要拖到第二天早上上班再回，对吧？然后如果有任何的学生来找我，来来来找我找我约约说一个什么事情，对吧？要要讨论一个什么问题，或者说要拜托我一个事情，那我肯定第一件事就是我打开我的日程看一下能不能约一个两周之后的、三周之后的时间，对吧？到时候反正再喝喝茶、吃吃饭，就再再,再看情况。然后呢？还有一个就是说，你会发现我在我在给他们写一些消息的时候，我因为我知道他比较散漫，对吧？所以我自己的那个态度也会放得比较平缓啊。那这个东西作为劳动力来讲，我当然是觉得很开心的，对吧？他解放了我们，甚至包括我很多朋友，他们是呃，比如说高中在那个国内那个一个外国语学校的，后来在一个呃大学里面学的，读的也是外文学院，然后后来去了那个法国工作。去了法国工作以后呢，他很快就会被那个氛围同化掉，对吧？他的老板来找他。周五下午五点钟啊，超过一分钟他就，他就他就他就他就有非常震荡的理由不回复。好，这是一个这是一个对个人充分尊重的一个，但这个也是有坏处的，大家都知道对吧？你作为一个。你作为劳动力本本人，你当然很开心，对吧？但是你想想看，你把自己放到客户的角度呢？你把自己，对吧？然后你面对那个老师，我都是用放羊的心态，对吧？你把自己放到学生的角度呢，对吧？你还能不能够像你在美国或者在国内一样，对吧？随时用即时通讯工具想找你的导师，随时能找到。然后，当然，你的老、你的老师、你的老板也能找到你，对吧？所以，他也是一个，他也是一个一个一个相互的啊。我也不是说，我也不是说那个那个散漫的那个西南欧的那个生活生活就一定会比我们现在生活要好。他其实也是，也是不同的，也是不同的侧面了、啊。
0: 对，就是一个社会的文化要塑形，这个社会人的这种习惯，其实要经过一个很漫长的过程，才能形成一个稳定的一个习惯，或者说民族性格。就是我明显感受到，现在就是对于这个新时代，像九零后、零零后一代人来讲，他们这种个体的意识，这种呃就不鸟你。呃，我今天跑步的时候听到那个华晨宇有首歌叫《我管你》，你听过这首歌吗？对吧？它里面那歌词非常的宣扬自我，就是我管你什么感受。然后我当时在想说，对吧？我觉得这个歌非常唱出我的心声，但我退回来又一想，我又觉得说不行啊！你如果一个人真是我管你什么感受，老子天下第一，呃，谁也别管，我是孙齐天大圣。这个我们说好听点这个叫呃自我张扬；说难听点这个就是叫情同理性缺失，或者说他无法说回话。那相相反的，就像日本这个社会，他从小就是要塑造这个人的自尊，但是。你是建立在什么基础上呢？你是一个群体的一份子，所以日本它有很强的这种耻感，或者说它有很强的民这种民族呃国民素质，都是建立在他们这种过度的同理心上，就他们非常怕打扰到别人，他们非常担心自己成为拖累大家，或者说成为一个一个人群的，就是个体的那个一份子，他们想成为一个群体的一部分。那我我是讲说，比如说像美式和日式的这种一个极端的这个体主义和一个一个非常带有一点点这种畸形的一个集体主义的碰撞之下，给我们现在大陆的这种启示，其实很很难讲，因为老一代，尤其是有过这种集体生活的人，他就会认为现代人完了，现在年轻人就不行啊，就是这个怎么弄啊，就是没有一点共同体意识，没有大局观，但是反过来。他们又会认为那个过去的那种观念是是是,是需要革新的，是对个体的压迫。那么这就会形成一种一种一种撕裂。那我觉得更重要的是，他们应该去理解彼此。其实你们这不是代际之间的一些必然矛盾，你们只是站在了这个、呃、这个光谱的两轴之上。你们其实往中间靠一靠，就会达成共识。就能不能在？因为中中国的文化一直都是很讲究这个亲缘，讲究这个和谐，讲究大家最好还是。偏集体主义性的一点，但是怎么完成这种个体的启蒙？怎么让我们的这就像我刚才讲的，就我们有很多大一统的东西，我们有很多这种宏大的、很很很磅礴的，就是让个体在在在在里面完全没有这个安放位置的特别渺小的这种东西。但怎么能够把一个人的价值，就虽然很小，一个沙沙粒那么小的一个东西也放进去？这个其实我觉得是我们的这种。社会文化塑造过程中需要做的事情，但是这个就像你刚才讲的，就是这个可能在每个领域都在发生，只不过我们现在离它太近，无法观察到这个这个伟大的过程。那拉开距离，比如说就像托克维尔看法国大革命一样，就我们再拉开个五十年，我们再知道哦，原来。这个世纪初的中国在发生这么剧烈和这么重要的文化转型
1: ，那我还是还还是还是给你就就就就这个话题还讲哈，还是给你做一个做一个做一个 ending， 啊。也回到我们最开始说的那个话题，就是那个呃防疫工作这个事情上来哈、啊，你会发现我们现在这个防疫工作就是一个不太内卷的哈、啊，呃，它它的标准，它的它的它的,它的整个整个运作其实非常的松散，而且呢还有一个就是它对个人其实。呃，对个人的那个自律的要求，对个人的那个信任很高哈。但这会有一个什么问题呢？就是说你会发现，那那所以就就涉及到我们刚刚说的那个，就是呃，这种不内卷的，或者说放任的，或者说那个个人个人主义的方式，它当然有很多好处。在什么领域，对吧？比如说在呃文艺作品的创作，对吧？比如说在那个学术新的学术思想的开掘，它肯定有它的好处的。但是。问题就在于我们想另外一些事情啊，比如说我们就还是回到那个防疫这个事情上来说，对于一个人来讲，他当然可以那个不管所有人的不管所有人的感受，对吧？呃，这个非常的简单，就在于比如我现在英国有六千万人啊，这六千万人如果说都戴口罩出门，对吧？那我作为其中的一份子，其实我觉得我一个人不戴其实也没啥，对吧？因为只要剩下的所有人都戴，对吧？我一个人不戴其实也可以。对吧？但是这个想法其实很危险，啊。这典型的典型的一个一个内卷的情况，对吧？因为如果说你自己不带的话，那一个人这么想当然没关系，对吧？你自己不带就，但问题就在于，如果说所有人都这么想，所有人都想搭这个便车，那结果就是所有人都不带，对吧？这是一个很重要的一个问题。但另外还有一个就也是上周的一个新闻哈，就是说有呃有几位那个保守党的上议院的议员哈，他们在英国然后写了一封公开信啊，他他觉得我们应该保有。个人对吧，做出选择的自由对吧？就是说，如果说你觉得这个病毒很危险啊，你想待在家里，那你就待家里，对吧？那如果说你觉得你觉得你你可以为自己负责，对吧？你如果自己自由出门，然后你自己病了，你自己承担这个责任，那你就可以自由出门，没有关系。呃，这个乍一听非常符合那个古古古典的那个自由主义的那个那个那个想法哈，但其实它的操作中有一个很大的一个问题，就是说你会发现那些选择出门的人啊，会有一个很大的一个负外部性。什么意思呢？就是说，如果说有一些人他选择不出门，他的想法是什么呢？就是说，他希望所有人都在待,待在家里，对吧？我们待待满，比如说三周、四周，所有的把所有的确诊病例都挖出来之后，剩下的人，我们一个月之后，我们所有人都拿，如果我们所有人都非常的自律，都非常非常的顺从这个规则，那么一个月之后，我们就可以彻底扫荡这个病毒，然后我们就可以就所有人就可以放心的上就出门了，对吧？这是他的想法，但对于那些他想现在就出门的人来说呢，他如果说秉持这个想法的话，那对于那些选择不出门来说，那方人等于那方就等于没有选，对吧？等于没有选，因为他永远也达不到那个那个状态。所以说，其实你会发现，当你做出出门这个选择的时候，你这个群体其实对另一个群体呢，他的他的那个父爱不幸，这个是没有办法没有办法避免的。所以他也你会发现，现在其实有很多的。有很多的那个决策都处在一个那个僵持和的状态啊，他也过分的相信那个人的自律。其实，在这个情况下，你要发现哈，我们不仅需要有，呃，不仅需要有个人个人的那个意识的那个觉醒，那同时更重要的是需要你对于那个 community 对吧，对于社群的一个一个责任和一个。呃，协同的意识啊，它对，当然对于不同的公共议题来讲，我刚才也说过了，那无论你是选择参与这个卷，还是不参与这个卷，对吧？无论你是信奉个人的力量，还是说你要顺从顺从集体的，呃，集体的集体的那个思潮和想法和行动，对吧？它其实，在不同的领域，呃，文艺作品创作也好，新闻报道也好，学术思想也好。呃，工业生产也好，对吧？包括现在的公共公共卫公共卫生安全防疫也好，对吧？它其实，在不同的 context 的不同的情境下面，其实也会有不同的那个好与坏，它也没有绝对的一个标准吧？我觉得。
0: 嗯，对，但是我觉得我，我又我又我又很，因为这这几天创 r 一直在一直在搞搞事情嘛，我就经常在想，就是说为什么这个，我们这我们把它当成一个样本，为什么这个一个？由精英制造出来的一个问题，要由一个这样的人把它给恶化，嗯，就是因为你刚才讲了很多东西，我觉得它属于我们这个语，就是在一个分化的社会里面，这个语境里面，精英的责任的问题，就是我相信那个。就是 l C 那个老师嘛，刚去世的那个，这个大卫·格雷伯，他不是写了一个书叫《狗屁工作》嘛？就他里面就抨击，就说这个他看到了大部分人，一大批人，社会精英什么的，他把他们整个职业生涯都花在一些他们私下里认为毫不毫不重要的事儿。然后他说这种，就说这种不仅是一种社会资源的浪费，也是一种道德和精神上的一种什么集体伤疤。就是他用了一些非常严重的词，就是。当然，他是一个一个带有无政府主义倾向的一个这个人类学背景的这么一个一个行动者、社会活动家、学者。但是我我觉得这个还是对我们有非常重要的启示，就是一个社会的结构它的固化是超过我们的想象的。就是当我们之前讲的从教育领域来看，青年的精英他们已经开始流向那些就是其实是一种内部耗散的一些职业，比如像金融，像。呃，就是所谓的实力阶层啊，就他们本质上不创造什么社会进步的东西，但是其实他们却占有了大部分财富，他们控制了话语权，他们攫取了权利，还夺走了其他人发展的机会。那么这个过程中，其实不仅是对他们的个体选择价值的评判，也是我们整个社会就是所谓共同体的一种维护。这个我们看历史看得更清楚，但看现在还是看不清楚。还是我刚才讲的，就是我们不知道我们正在经历什么，但是我们至少可以从。这种分析和这种历史的考察之中，开始有一个觉醒，就是我觉得内卷化的这个词的流行，也是一件好事吧。就是我们至少可以让很多原来对这个，比如说像对经济史或者对这种呃文化人类学没有什么了解的人，开始说不定看几篇科普文章，或者甚至愿意拿起本书来看一看，因为这个事情很有意思啊。我觉得像像加入学派，像彭慕兰。他们做的这些研究，应该就是大家耳熟能详的，呃，这种知识、知识、知识储备才可以。这样我们才知道我们近代的这种工业化是多么的不容易，然后我们下一个面临的机会是多么的易逝。这样就不会有很多人认为中国一定肯定会顺顺利利的在未来二十年站上世界老大的位置，然后可以藐视到一切不和谐的声音和任何挑战。这种盲目自信可能才是我们现在最大的危险。